1: OK. Stačilo si. Díky
0: si, že stačí na začiatok týchto veľmi inteligentných rečí pána prezidenta Donalda Trumpa.
1: Je to podatýkám 28. februára. Zastalili v Južnej Karolíne a mesiac na to je Amerika krajinou s najviac prípadmi koronavírusu a nevyzerá to vôbec dobre. Takže
0: napriek tomu, ako teda Trump povedal, ako to veľmi vhodne podchytil za začiatku, tak um, podľa teda ostatných ľudí, či už nejakých ďalších senátorov alebo reprezentantov, tak vieme, že to tak v skutočnosti úplne není, že by to tak veľmi rýchlo a efektívne odchytil.
1: No, ale my sme chceli trošku pozitívnejšie dneska a vítame vás pri teda 12. epizóde opäť improvizovanej našho pořadu Make Collections Great Again a predstavíme vám trochu nový koncept. Uvidíme, či sa nám to podarí časovo, ale... Chceli sme ho trošku skrátiť a chceme sa vám hlavne prihovárať každý týždeň, takže pokúsime sa, aby to bolo znesiteľne dlhé a povieme si niečo o súčasnej situácii, um, o dvoch hlavných kampaniách, teda keďže už máme Frontrunnerov, povieme si, um, ne, spomenieme si nejaké prieskumy a aj to, čo nás čaká najbližší týždeň, ako na to vplýva vlastne súčasná situácia s vírusom. A hlavnou témou dneska bude... Uh, budú hoaxy. <laughs> a tešíme sa na to, lebo máme pre vás prichystaný uh, zoznam asi 30, alebo možno viac výmyslov, ktoré sú veľmi zábavné. A chceme tak trochu odľahšiť situáciu, ktorá je veľmi vážna momentálne.
0: A vlastne tak. z epizódou vám dáme von aj všetky linky na tie hoxy, aby ste si to mohli v reálnom čase, keď nás budete počúvať, pozrieť a asi, aby ste to tak lepšie chápali, na čom sa my tu smejeme, aby to nebolo úplne také jednostranné, čiže všetko vám dáme k dispozícii a môžete si to pootvárať, pozrieť si to a zasmiať sa s nami nad tým, aké blbosti vedia ľudia vlastne spraviť a šíriť a koľko ľudím na to vie naletieť, čiže sa nie na toľko k smiechu, ale a aká je vlastne súčasná situácia, čo sa teraz deje?
1: Takže minule sme vás nechali v situácii, že bolo tesne po koronovej demokratickej debate, ktorú viedli Bernie Sanders a Joe Biden v uzavretom štúdiu na miesto obrovskej haly. A hlavnou témou bolo teda odpoveď administratívy Don- Donalda Trumpa na, na súčasnú situáciu. No a po nej sa konali tri primárky, mali sa konať 4, ale v Ohio, ktorý je kľúčovým štátom, ho miestni odložili, tá ich miestni odložili. Primárky sa konali teda na Floride, v Arizone a v štáte Illinois. Vo všetkých troch vyhral Joe Biden a najväčší náskok mal na Floride. Odnáša si celkovo 295 delegátov a Bernie 145. Um, boli to prvé primerky po, po tom, čo Donald Trump vyhlásil stav národného nebezpečenstva. by <laughs> som to voľne preložila. Uh, ľudia hlasovali v rozostupoch, všade boli dezinfekčné prostriedky a tak ďalej. A malo to výrazný efekt na volebnú účasť. V Illinois a na Floride bol to dosť kleslo. Uh, v Arizone zaviedli voľby pošto a preto demokrati dokázali zaznamenať nejaký nárast. tieto voľby boli opäť kľúčové hlavne pre Donalda Trumpa, keďže získal dostatok delegátov na nomináciu čo už bolo aj predtým jasné ale je to taký celkom mílnik v tej tej súťaži Joe má momentálne 1215 delegátov zopakujem, že 1991 je treba na oficiálnu nomináciu Bernie má 910 a očividne to ešte nevzdáva, čo si povieme aj neskôr. A ja len zopakujem, aby ste neboli nejaký zmetený, že prečo ho už vlastne spomíname len Joe Bidena, tak jemu sa podarilo... No, lebo sme sa tak rozhodli. <laughs> nie, nie, je to, nie je to preto, že nemáme radi Bernieho, my ho máme veľmi radi. <laughs> Ale Američania vo veľkom vyjadrili svoj názor a povedali, že tá cesta nevedie, opäť raz. A Joe Biden teda zaznamenal úspech v Južnej Karolíne, potom vyhral 17 z 25 primárov, ktoré sa konali a takisto mu pomohlo aj to, že ho podporili ďalší stredoví kandidáti ako Amy Klobušar, Pete Purižeš alebo starosta Bloomberg. A dokázalo sa dostať teda na čelo tej demokratickej uh, súťaže, primárkovej. Berne... A ešte Beto mm-hmm. Oroch ho podporil. Áno, áno, náš obľúbenie z Beto. <laughs>
0: z našich prvých epizód kandidáta Beto ororka, ktorý mal veľmi na Ameriku drastické nápady, ako to, že zoberá Američanom ich zbranie. A my sme boli jeho veľké favoritky. Bohužiaľ, ho opustil ešte medzi tými prvými.
1: Každopádne v našich
0: srdciach určite zostal beto.
1: Jo, aj vyjadralte teda podparu Joey Bidenovi. Um, objektívne Bernie už nemá šancu sa dostať na čelo. Mal v rámci karantény, keďže nemajú dovolené vôbec kampaňovať, prehodnotiť, že či ešte sa ďalej bude uchádzať. No a najnovšie sa vyjadril, že by bol za ďalšiu debatu, ktorá by sa konala v apríli, čím tak naznačil, že, že, by, že to ešte nevzdáva úplne. No a posledná aktualitka je, pochádza z havajských ostrovov, <laughs> kde um, je to teda domovský štát, našej obľúbenej bojovníčky Tulsi Gabart, ktorá konečne vzdala svoju kandidatúru. A po, pritom povedala, že demokrati sa majú teraz v tejto ťažké situácii spájať, ako keby sa nemali spájať už predtým, uh, ale to je také
0: dosť
1: pokritecké
0: pokritecké. pokrytecké. Od... Povedam, že sa majú demokrati spájať, keď ona tam proste s dvoma delegátmi išla až doteraz. Ale budíš. Dobre, to si nechajme
1: asi tak. Je to Tulsi. No a ako koronavírusu sme sa veľmi nechceli venovať, keďže to ide na vás zo všetkých strán, ale môžeme vám aspoň v krátkosti povedať, že momentálne prešiel sa na tom najväčší ekonomický balíček v histórii. Ide o 2 bilióny dolárov. Tentokrát som to správne preložila, lebo sú to reálne 2 bilióny po slovensky, čiže 2 trilióny dolárov po anglicky. A ten má zmierny dopady koronavírusu na ekonomiku. Uvidíme, že čo, či sa, aký to bude mať efekt, ale fakt, že v živote ne, neprešlo nič takto, takto veľké. No a ja vám ešte poviem krátkosti o tom, čo rieši kampaň Donalda Trumpa. Takže je to. On je dosť zamestnaný momentálnou situáciou. Snaží sa, teda no. <laughs> snaží sa nejako zmierniť dopady, či už šírenia vírusu alebo teda na ekonomiku. Prešiel asi všetkými štádiami vysporiadovania sa s pandémiou, obviňoval. Média, obviňoval demokratov, obviňoval Čínu, ktorá sa s Čínou opäť kamoší a pýta si od prezidenta Žínskeho rady. Čiže môžeme si o tomto spomienk spraviť celú jednu epizódu o tom, ako, ako za tie dva mesiace alebo teoretický mesiac Donald Trump zmenil postoje. Ale je fakt, že momentálne nemôže kampaňovať, nemôže mať tie svoje release. Väčšina kampane sa sústredí akože doma na, na internet a takto. Aj tak ľudia nie sú veľmi momentálne nastavení na príjmanie nejakej politickej reklamy. Sústredí sa skôr na nejaké akože existenčné problémy, takže Uvidíme, aký to bude mať dopad na na kampaň. Ešte takáto situácia nebola, takže nevieme, ale teda stav ekonomiky po tejto pandémii bude to, čo bude pravdepodobne rozhodovať, či Donalda Trumpa znovu zvolia.
0: Teraz také otvorené, keďže Trump sa najnovšie vyjadril, že by rád znova otvoril krajinu a jej fungovanie okolo Veľkej noci, teda na Veľkú noc tým, že by to chcel oslaviť tým, že na veľkú noc sa všetci ľudia stretnú v kostoloch. Čož, ak samozrejme, ak ste si aspoň raz za posledný mesiac otvorili správy nejakého hociakého typu, viete, že stretávanie väčších masť ľudí je úplne, že najhoršie, čo môžete v súčasnej situácii urobiť.
1: Mm. Každým
0: americký prezident teda má takýto veľmi akčný plán a nejakým spôsobom dúfa, že že sa to vyrieši naozaj, ako Teresa povedala, prešlo to všetkými štádiami, najprv tvrdil, že to všetko vlastne zmizne v apríli, mm-hmm. že to nie je až taký veľký dým, že s teplým počasím sa to vyrieši všetko. Potom zrazu už sa postupne začal nazývať, že je war president, teda ako vojenský prezident. A naozaj, že v súčasnosti podľa vlastne nejakých anonymných zdrojov z Bieleho domu vraj naozaj sa začína nudiť, leze mu na nervy tá izolácia asi rovnako ako všetkým a že vraj začína chodiť na reálne mítingy a že reálne stav v Bielom dome sa vraj podľa tohto článku normálne musia schovávať tým, lebo že nabúrava mítingy len tak, lebo proste chodí po Bielom dome. Takže neviem, čo je tom pravdy, každopádne... Podľa anonimného zdroju pre CNN situácia je vraj taká teda, že Trump straší po Bielom dome a chodí na mítingy, kde vlastne
1: nemá byť. Klasičke CNN. Čož tam potrebujú
0: no, no, aj... že Trump označil CNN za fake
1: news. Klasika. A čo teda robí Joe? Čo je no,
0: Joe je doma, Uh, Joe je vlastne tiež v izolácii, uh, nepokračuje vlastne ďalej, ako, teda kampaň ho pokračuje ďalej, ale nie takým intenzívnym spôsobom, ako predtým, čiže vlastne zrušil všetky relíze, všetky stretnutia, všetky vlastne jeho kampaňové plány na najbližšie týždne. Takže tiež je doma, zo svojej stady si spravil také ako keby štúdium a dosť aktívne vlastne sa vyjadruje, či už pre média alebo pre show, uh, napríklad uh, sa objavil v show Jimmyho Kimela um, mm. ak, ako takéto veci pozeráte tieto late night shows, tak určite ste zaznamenali, že vlastne oni pokračujú ako keby krátkými videami na YouTube kde vlastne tí hostiteľi ako Jimmy Kim, alebo Jimmy Fallon alebo Trevor Noah's Daily Show vlastne vysielajú zo svojich vlastných domovov a robia také krátke videá, ktoré ako keby nahradzujú tie show No a v takomto štýle sa vlastne Joe Biden objavil u Jimmyho Kimmelan a kde vlastne riešili, čo on teraz robí. S tým, že Joe Biden uh, vlastne hovoril o tom, že detailne pozoruje tú situáciu a snaží sa s ňou pracovať, on už vlastne vydal von uh, nejaký jeho plán riešení, ktoré považuje za najvhodnejšie v súčasnej situácii. Väčšina sa teda týka práve ekonomiky a čo sa bude diať potom, keď táto kríza skončí a tá ekonomika naozaj na tom bude zle. Takže toto všetko je možné vlastne na jeho stránkach. S tým, že hovoril, že je v kontakte aj s hasičmi, s lekármi, s učiteľmi a snaží sa proste pracovať aj na tomto leveli s ľuďmi. Dodal vlastne, že ten Trumpov návrh o tom znovu otvorení kvázi tej americkej ekonomike a amerického normálneho života na veľkú noc je, že akože s tým nesúhlasí a že práve tvrdil, že viac by mal Trump počúvať vlastných poradcov, ako napríklad doktora Fauciho, ktorý je vlastne ten hlavný v tom týme v boji proti tomu vírusu. Takže s tým vlastne Joe Biden vyjadril súhlas, ale práve tým, že Trump ho až tak nepočúva, tak... Uh, tak vlastne s ním nesúhlasí. No a upozorňoval teda na to, že keď už sa Trump nazýva, že je vojenský prezident, tak by mal naozaj začať konať, pretože koná pomaly a zle. A, a vlastne celé sa to odráža to, že tá jeho reakcia bola strašne pomalá, keďže predchádzala tým že tomu, že Trump vlastne úplne ako keby rušil všetky nejaké domnenky, že USA chytí tento vírus. Ďalej diskutovali napríklad o výbere viceprezidentky, čo som spomínala vlastne v poslednom našom dieli, že v poslednej demokratickej debate Joe Biden oficiálne povedal, že, ako vice, že bude mať viceprezidentku, teda že si vybere ženskú kandidátku. S tým, že tvrdil, že už sa radí o tom výbere s prez, bývalým prezidentom Obamom. No zároveň ale ako dodal, že si uvedomuje, že, že Bernie Sanders stále neukončil svoju kampaň a že preto sa bojí robiť nejaké ako radikálnejšie kroky, keďže vlastne není to ešte oficiálne, že je on ten hlavný kandidát demokratickej strany. A taktiež rozoberali možné odloženie volieb, čo Joe Biden označil ako nepripustné, že určite sa voľby nebudú odkladať a že keď naozaj voľby sa konali aj počas občianskej vojny v Spojených štátoch, tak koľko koroní sa určite nebudú odkladať zároveň, ale tvrdil, že sa začne možno diskutovať o návrhu, ktorý predložila Amy Klobuša, ktorú sme si teda spomínali, ako bývalá, vlastne, uh, to, bývalá kandidátka, kandidátka na prezidenta, uh, že by sa možno vola, uh, volilo skôr, a to skrz poštu, že by prebiehali tie, tie voľby. Zároveň vlastne na nejakých sociálnych sieťach sa to stále tiež ako točí väčšinou okolo toho koronavírusu. Biden dosť ostro kritizuje Trumpa a jeho konanie s tým, že väčšina jeho tweetov alebo postov na Instagrame vlastne má takú zaužívanú frázu, kde tvrdí, teda, že prezident Trump nemôže, za to, alebo teda nespôsobil ten vírus Zároveň ale jeho konanie tú situáciu celú zhoršilo. Tiež dáva dôraz na tú ekonomickú krízu, ale tvrdí práve opak, čo sa snaží Trump ako keby tvrdiť, že najprv treba prekonať tú zdravotnú krízu, až potom sa môžeme sústrediť na tú ekonomickú, kde pri Trumpovi niekedy miestami to vyzerá, že on už chce riešiť tú ekonomiku bez toho, aby bola vyriešená tá zdravotná situácia. Uh, Ďalší ako jeden z návrhov, ktorý Joe Biden prekladal, bolo, že by sa št- zrušili všetky študentské dlhy vo výške minimálne 10 tisíc dolárov. Že by boli odpustené práve kvôli, uh, kvôli tej situácii, ktorá nastane v ekonomike. Uh, zároveň mm-hmm. teda, že by vlastne všetci, čo potrebujú, mali zaručenú nejakú um, sick leave, a teda vlastne platené voľno uh, mm-hmm. kvôli tej chorobe ktoré uh, vlastne môže spôsobiť ten vírus. A zároveň teda, že by, že by všetci samozrejme mali mať prístup a uh, preplatené liečenie, ak ochoria na vírus COVID-19. A teda to sa týka aj, uh, ak sa vyvinie vakcína, že by vlastne ľudia mali možnosť mať preplatenú tú, tú vakcínu. A to je asi tak primárne, čo naozaj riešil proste koronu, z, toho, aj z tej ekonomickej stránky, z tej zdravotnej, on rád na Twitter dáva všelijaké retvituje proste nejakých učiteľov, hasičov, zdravotníkov a veľmi vyzdvihuje ako keby takých tých obyčajných ľudí alebo ako to nazvať vlastne v tom, čo teraz robia. A s tým, že on sa teda snaží zostať doma a naozaj sa nehýbať, akurát naozaj veľmi aktívne sa vyjadruje. Aj včera mal vlastne town hall zo CNN. Takže, takže, tak no. Nové, čo by niečo nejaké nečakané sa o neho v kampani nedeje, ale myslím si, že, že veľa ľudí ako keby v tejto kríze v ňom ako keby našlo toho lídra, ktorého možno neočakávali, že v ňom nájdú ešte pred pár týždňami, pred pár mesiacmi, s tým, že aj tie jeho debaty nevždy boli také silné tak práve teraz sa ukazuje, že naozaj oproti Trumpovi ako suverénne pôsobí ako líder, ktorý to má viac pod kontrolou, viac vie proste, čo robí a on jedine, čo ešte zvýrazňuje, je, že mu je teda ľúto, že už není v Senáte a teda on konkrétne tú situáciu v súčasnosti nemá žiadnym spôsobom, ako ovplyvniť iba nejakými návrhmi. On aj hovoril o tom, že Trumpovi už poslal nejaký na ten svoj návrh ktorý teda predložil aj predverejnosť, ale on vlastne nemá momentálne žiadny spôsob oficiálny, ktorým by mohol nejakým spôsobom prispieť k nejakému riešenie tej krízy. Okrem teda nejakej tých jeho sociálnych sietí, kde môže promovať veci, ale inak vlastne on nemôže nič. A ešte k tej debate, ktorá by sa mala konať, ešte to není isté, ako si povedala, tak Bernie vlastne sa vyjadril, že on by do nej ešte išiel, ale Biden práve naopak povedal, že, že si nemyslí, že už by sa malo pokračovať ďalej v demokratických debatách. Mm. Takže no aj... tak,
1: že, <laughs> že, že máme dvoch top kandidátov, ktorí sú obaja na 70. Jeden z nich musí riešiť za národnú krízu a druhý za to, za to kritizuje. Oba ja teda z domovou alebo z izolácie. Trám sa ešte pohybuje celkom, aj keď on už bol tiež testovaný na korunu, takže...
0: Tak to bolo pohybne, najprv odmietol sa ísť testovať, aj keď sa stretol s nejakými úradníkmi, ktorí mali potvrdenú korunu. No, to je to také ako všeliaké. Samozrejme, čo sa týka nejakých prieskumov vo voľbách, tak... Vlastne podľa New York Times národného nejakého prieskumu za priemerov tých pólov vychádza teda na 54% ľudia by volili Joa Bidena a Bernieho na 34%, čiže naozaj tam je už jasnejší rozdiel a teda je to menej rozdelené tým, že už sú len dvaja. A podľa celoštátnych prieskumov vlastne v súčasnej situácii, ak by sa konali voľby a stretli by sa Trump a Biden, tak by jasne vyhral Biden. Dokonca podľa niektorých prieskumov to ukazuje, že ak by sa aj stretol Bernie Sanders s Trumpom, že by vyhral Sanders. Naozaj teraz Trump v tých celoštátnych prieskumov vo väčšine z nich o, nevychádza úplne najlepšie. Ale naozaj tá situácia je taká, že to nevieme predpokladať, čo sa ešte stane. Ale určite teraz hrá podľa mňa Bidenovi do kariet to, že asi je jednoduchšie, ako keby kritizovať to
1: a vyberať
0: ako ten, čo má tie lepšie nápady a ako teda Trump, ktorý určite nerieši tú situáciu ideálne, ale viac by bol, je, by bol kritizovaný, aj keby ju rieši lepšie, podľa mňa. Pričom proste ten je vo fajn pozícii s tým, že on vlastne môže pritom tom len sedieť a kvázi robiť tie správne kroky bez nejakých ako okolností iných.
1: Presne takto o týždeň sa majú konať ďalšie, ďalšia séria primárok, a to na Aliaške, na Havaji a v štáte Wyoming. Je otázne, či ich neodložia, keďže Amerika sa stáva ohniskom nákazy nákazí momentálne. Je, že je vysokopravdepodobné, že sa to vôbec nebude konať. Teda, že to odložia tak o dva mesiace, ako to spravili v Ohio, že to preložili na jún. Naposledy vraj takto ovplyvňovala voľby španielská chrípka v roku 1918 a je to naozaj neštandardná situácia, vôbec nevedel tie štátne strany, ako, ako na ňu reagovať. Celkovo už presnuli 10 primárok, väčšinou na tie letné mesiace do toho júna, keďže to je posledný mesiac, kedy sa ešte konajú, ale nevieme, že sa to náhodou nebude musieť presúvať aj na letné mesiace. Takže asi takto to a voľby, no. <laughs> Bude to ešte zaujímavé.
0: Tak určite vám budeme dávať ešte ďalšie updaty, ak to pôjde cez týždeň, ale teraz prejdeme teda na niečo veselšie a pripravili sme si teda pre vás nejaké tie hoaxi, keďže tá situácia je naozaj taká oh, neúplne veselá. Takže sme sa rozhodli to nejako odľahčiť a pripomenúť si raz a znova, že je dôležité sledovať hodné zdroje a kontrolovať si zdroje a neviem, že človek nájde na Facebooku, na Instagrame. Každopádne, ak ale o, ste schopní nejakým spôsobom, teda zápajať to kritické myslenie a vedieť si overiť tie zdroje, tak je vždy celkom sranda sa pozrieť aj na nejaké tie hoaxy, ktoré miestami sú absurdné.
1: Áno, ja len dopoviem, že obzvlášť presne v tejto dobe je dôležité si hľadať zdroje za rôznymi informáciami, keďže napríklad Donald Trump nazval koronu hoaxom, ešte v tom videu, ktoré sme vám púštali na začiatku, keďže to bola relí v Južnej Karolíne, presne pred mesiacom. Povedal, že je to nový hoax demokratov. Na druhý deň sa opravil, že použil slovo hoax. Um, myslel o tým skutočno, že demokrati majú novú vec, ktorú mu môžu dávať za vinu, čiže nejakú kauzu, by som to nazvala. Použil slovo hoax vlastne v tejto súvislosti. Nemyslel, že vírus samotný je hox, ale bohužiaľ ľudia na sociálnych sieťach už zdieľali aj takúto informáciu.
0: sa objavili informácie o tom, že v raj New York Times publikovalo, že, že korona je vlastne náschválená, riadená demokratmi, aby padol ten stock market a oni potom mohli následne uh, vlastne poraziť Trumpa. Mm-hmm. Všetko je to vlastne um, demokratov a Hillary Hilary, Hilary
1: okay. za to výstaví. Um, takisto sa začali objavovať aj nejaké informácie ohľadom toho, čo lieči koronu. Napríklad Trump vyhlásil, že, že koron, v boji proti korone alebo pri liečení tohto ochorenie, ktorý ten vírus spôsobuje, sa bežne používajú antimalarika. Uh, nie je to potvrdené, no v viacerých prípadoch antimalarika zmiernili priebeh choroby. Uh, po tejto informácii, keď ju tam nám vyhlásil, uh, pár z Arizony uh, požil prostriedok na čistenie akvárií, v ktorom mal byť uh, tzv. chlorochín fosfát, uh, ktorý je súčasťou toho lieku. Uh, muž uh, bohužiaľ zomrel a žena skončila v nemocnici len vďaka tomu, že dokázala, vlastne ten prostriedok nejako vyvracať. Samozrejme, že to nie je Trumpová chyba, no treba byť naozaj opatrný s vyhláseniami o tom, že čo je považované za liečivo a čo nie je, keď to nie je lekármi potvrdené, lebo ľudia sú naozaj schopní urobiť desivé veci a veci, ktoré by na normálnych okolnosti neurobili. Takže Trump, prosím, opatrne... No a ešte by som len tak krát, v krátkosti spomenula nejakú výberovku v súvisiacu s koronou, ktoré, informácie, ktoré sa šírili vlastne. A to, že, že bola teda vymyslená, alebo to, že ju vynašli demokrati, aby uškodila ekonomika, Trumpa nezvolili. Takisto sa spomínajú nejaké konfiškácie zbraní v súvislosti s koronou v niektorých štátoch. Napríklad, že v Rusku pušťajú na ulici Levizozo, aby ľudia ostali doma a nechodili. <laughs> um, um, takisto, že nejaký muž z Floridy, uh, moje obľúbené vtipy sú Floridamen. <laughs> alebo titulky, takže nejaký muž z Floridy sa pokúšal vykradnúť obchod pomocou kašlania. Aj to bol len hoax. Um, ďalší bol napríklad, že Simpsonovci predpovedali koronu alebo že pápež František má koronu. Ďalej, že medzi ktoré pomáhajú proti vírusu, patrí napríklad kokaína alebo marihuana.
0: Že vraj podľa jedného facebookového statusu Clintonovci vraj môžu za viac úmrti v Amerike ako korona. <tutí> Neviem, ako išla tá matematika v tomto prípade, ale aj takéto veci sa objavujú a naozaj to, že Hillary môže za všetko, je jasný argument. Mne sa zároveň ale páčilo, keď Hillary vlastne dala von, tuším, tweet, to bol, že nemáme dôverovať mužovi, ktorý sa pozrel priamo na úsvit slnka. <tutí> to je jedno z vecí, No proste, naozaj nemáte priamo na to pozerať, iba cez špeciálne, to máme okuliare, tak Trump. No. <túžil> už si to môže dovoliť. No tak a, môžeme prejsť asi aj na nejakého, ak si sa týkajú teda, či už súčasných kandidátov alebo kandidátov, ktorí ešte boli pred pár týždňami vlastne uh, v súťaži o prezidenta alebo prezidentku, <laughs> to, mm. teraz, že jasné, že tak napríklad náš obľúbený Pete Budyžeš uh, čelil viacerým hoaxom. Veľa z nich bolo spojených s tým, že vraj v skutočnosti nebol na vojne. Čož teda není pravda, lebo Pete je veterán a vlastne slúžil v Afganistane a sú to proste potvrdené informácie. Každopádne bolo viacero fotiek, ktoré to rozoberali a riešili teda, že to sú falošné fotografie a vlastne si to len nafingoval, aby pôsobil lepšie pre ľudí. Uh, ďalšia veľmi dobrá, uh, <laughs> veľmi dobrý haks bol, uh, bola fotka, kde Pete vlastne pozoval v koženom obleku s dvoma ďalšími mužmi. Uh, táto fotka bola taká tiež kontroverzná, uh, zároveň teda sa samozrejme zistilo, že tá fotka
1: nie je... Uh, je umelo až... dotvorená. <laughs> Uh, a pochádza let... normálne z Pinterestu tá pôvodná, len tam niekto príhodil tvár. O
0: takto <tým> kožené oblečenia tak len aby ste mali takú predstavu ako vravím, uh, popridávame to všetko tam, aby ste sa mohli teda zasmiať a môj, môj obľúbený hoax o pítovi je, že vraj bol v 90. rokoch odsudený za to, že zabíja psov <tým> <tým> len aby som to asi viac vysvetlila i išlo je vlastne o fotku novín, uh, ktoré uh, tie noviny sa volajú South Bend Tribune, teda nejaké lokálne noviny zo South Bend, teda z toho mesta, kde bol Pete Starosta a hovorili teda o tom, že ako tínežer bol uh, zatknutý za to, že zabíja psov, bolo tam teda meno, že ten tínežer sa volá Pete Budyžež. no a že teda zabil vraj 5 psov
1: dáme vám, vám ten titulok určite na Facebooke na Instagram, pozrite si to takže,
0: takže toto bolo veľmi príjemné na to, že ako sme si spomínali tak Pete má vlastne sám psa a predával ako svoj merch, jak to bolo Pubs for Pete, Pubs for Pete hey? tak, tak vlastne on v skutočnosti je úplný ohyzdný zabiak psov
1: Um, ja naviažem na nejaké, čo sa týkali Joe'a Bidena. Tak bolo tam napríklad video, v ktorom si vraj Joe Biden prezeral knihy o dem- demencii. <lým> to bolo tiež fake. Takisto ďalšie video, kde bol dokonca aj Battle of Rourke, kde sa rozprávali a kde Joe akože slubuje, že keď vyhra voľby, tak skonfiškuje všetky zbranie. Hovorí tam, že ak vyhrám, prídem si po ne. Čiže povedal, I'm coming for them. Ale v skutočnosti uh, naozaj povedal len to, že I'm coming for him. Čiže myslel Beta, aby mu pomohol bojovať za sprísenie podmienok pri nákupe zbraní. Čiže opäť raz nafúknutá informácia. Um, ďalší prípad... Uh, Napríklad, že Joe Biden si pomýlil Idaho s Iowa, uh, to sa stalo aj mne, ale u neho sa to nepotvrdilo. Um, môj najobľúbenejší hovk spojený s Joe Bidenom je ten, kde hovorí, že niekedy sa musí jesť aj tá drevená palička z dogu. To, to, si, to si pozrite, ten, ten post, keď vám to dáme na Facebook, je to naozaj akože fake rozhovor z New York Times, kde, kde sa snaží Joe Biden nejak vysvetliť, že, že nie je dobré ísť na, na ten kraj, že vyberať si možnosti ako pierny ktorý je značne nalavo, ale že, že ten centrizmus je správna cesta až niekedy musíte ísť po tom strede, ktorý je tvrdý a suchý. A ako keby teda jedol tú drevenú paličku, na ktorej je kondok. Ale s, s boli bolo pár pokladov.
0: S uh, bolo pár veľmi dobrých. Uh, jedna... Jeden veľký hox, ktorý a, vlastne koloval po Facebooku, bol to príspevok, ktorý ukazoval takú obrovskú vilu, obrovský, a, obrovský dom a nad tým bolo napísané, že v tomto dobe žije Bernie Sanders a ako sa on môže teda tváriť, že on je teda hlas z ľudu, keď žije v takejto vile. Samozrejme, nič na tom nebolo pravdivé a vôbec <laughs> nemyslom Bernieho Sandersa. A každopádne naozaj... Tento, táto fotka kolovala teda dosť značne po Facebooku. Uh, rovnako veľa hoaxov sa týka počtov, ktoré často vôbec nie sú ani neôžu povedať neoverené. Oni proste jednoducho nedávajú zmysel. Jeden z nich bol teda, že tento príspevok tvrdil, že Bernieho logika je to, že nikto teda nemôže žiť na 7 dolarov za hodinu. Preto sa musí uh, minimálna uh, Zda. Minimálna vzda zvýšiť na 15 dolárov na hodinu. Ale Bernie zároveň t- tvrdí, že dane sa musia zvýšiť na 52%. To znamená, že vlastne podľa Bernieho logiky by, sa, by došlo iba ku zvýšeniu o 20 centov oproti tým 7 dolárov, čiže by to bolo 7,20 na hodinu. No dáme vám to tam, pozrite si to, ono to nie <súdňa> ja by- <ja> sú <súdňa> opäť najlepšia v matematike, ale toto, že vôbec nedáva zmysel. Rovnako veľmi jednoduchá matematika, ktorá nejakým spôsobom nevyšla, bola v jednom príspevku, ktorý tvrdil teda, že Michael Bloomberg minul 500 miliónov na reklame, dolárov, čo je teda pravda. Druhá časť toho ale bola teda, že on mohol každému Američanovi dať 1 milión a ešte by mu ostalo, keby vlastne nešiel do tej kampane a tieto, tieto peniaze by minul nám Američanov, že podľa ich počtu by vraj mohol tým pádom dať každému Američanovi minimálne jeden milión. A asi netreba dovysvetľovať, že to by muselo byť 500 ľudí v Amerike. Populácia v USA musela byť 500, aby táto matematika dávala zmysel. Takže... To bylo
1: prosím pekne normálne odvisiel na, na MSNBC. Um, a keď sa to ospravedlnili, ale aj napriek tomu sa to šírilo a proste ľudia to vdelali a museli to vyvrácať, samozrejme. Aké keď tie počty sú úplne že elementárne, ale... <laughs> Ameriká, no.
0: <laughs> no a teda k- takisto Donald Trump vlastne neutečie pred takými toho axmi a tiež je tu viacero veľmi skvostný, ako napríklad to, že... Uh, vlastne jeden uh, post tvrdil, že ak Trump je impičnú v snem- snemovni, ale nie v Senáte, teda to, čo sa stalo, tak môže kandidovať ešte dvakrát. Čož chvála mm. Bohu, teda nie je pravda. <laughs> môže kandidovať ešte teraz a to je všetko hotovo.
1: Alebo tam bol napríklad taký uh, fake tweet, kde dával ako keby rozkaz ministerstvu financií, aby rozposlal šeky Američanom. Dával tam ale podmienku, ktorú museli Američania splniť, aby ho dostali. A to, to bola napríklad kontrola histórie na sociálnych sieťach za posledné 3 roky. A ak daný človek využil hashtag Not My President, nedostali by, <laughs> nedostali by daný šek. <laughs> Takže. Ale našli sa aj napríklad posty s s jeho mamou, kde ho nazvala idiotom, bez akýchkoľvek nejakých sociálnych social skills, teda nejakých zručností ako komunikovať s ľuďmi. Um, môj obľúbený bol napríklad aj údajný výrok, že premenuje White House na Orange House. Bro. A, ale ešte sme tam mali pár prípadov aj e, ostatných kandidátov z demokratického tábora. E, mne sa napríklad pozdávala Kamala Harris, ktorá údajne povedala, že ak Trumpa impičnú, pôjde po jeho podporovateľoch. Alebo ak vyhra voľby, tak pôjde po jeho podporovateľoch. A e, napríklad spomínalo sa aj zatknutie syna Coryho Buchera, ktorý ale nemá žiadneho syna.
0: Všel <laughs> von aj fake tweet, ktorý sa týkal Elizabeth Warren, ktorá vraj v ňom povedala, že je posledná woman of color v súťažiho prezidenta, teda posledná žena vlastne inej etnicity a, a teda inej rasy. Čo je správne? <laughs> 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 inej <rasy. laughs> Takže... Takže toto tiež nebola pravda, napriek tomu, že s ňou teda súvisel také tie, nechcem povedať škandály, ale také tie veľmi awkward um, situácie vlastne s jej nejakým uh, Native American heritage. Mm-hmm. Takže, tak no. A ešte napríklad jeden, čo sa mne veľmi páčil, bolo teda, že bývalý prezident Jimmy Carter, ktorý podporil Bernieho Sandersa. Čo neni mm-hmm. pravda, napríklad, vyšlo vlastne najavo v roku 2017, že bývalý prezident Jimmy Carter sa priznal, že v roku 2016 v primárkach volil Sandesa, ale v súčasnosti sa k tomu vôbec nevyjadroval, akorát ho môžeme vidieť ako stavia domy. <laughs> Čo je super video.
1: A tieto, tieto um, hoaxy sa netýkajú samozrejme len kandidátov, ale bolo ich pár aj s Nancy Pelosi, ktorá bola teda údajne zatknutá potom, ako Trumpovi roztrhala jeho príhovor na State of the Union, alebo napríklad, že je podporovateľka Trumpa, to si pozrite tú fotku, to je veľmi očividné, že je to umelé.
0: Ešte, sa spolu s Maxine Waters, mm-hmm. ktorá vlastne reprezentuje.
1: Hey, hey. zákan- a ešte vlastne Nancy Pelosi veľmi radi upravujú takže z znie, že je opitá. To už sme raz mali to video a objavilo sa to opäť. Tentokrát, že ju museli normálne vyvádzať od ne- z nejakej udalosti, že bola tak opitá. Proste dokážu to dobre vyrobiť. No a um, ja by som to zakončila s dvomi najväčšími pokladmi, ktoré som videla. A to bol napríklad uh, taká fotomontáž z uh, 11. septembra, kde Donald Trump vynáša obete na ramene z World Trade Center uh, na jednom obrázku a na druhom obrázku Obama sedí s vyloženými nohami v Oval Office a pozera basketbal. Uh, všetci asi vieme, že toto nepotrebuje komentár. <lý> ale tá fotka stojí za to, to si pozrite. A úplný vrchol bol už pre mňa t- t- tweet, ktorý bol samozrejme, že e- falošný. A bol to tweet Moniky Luwinsky, ktorú poznáte v súvislosti s e- Billom Clintonom. A ten obsah asi nejdem hovoriť, to si, to si tiež pozrite, keď to tam dáme, ale... Štáč sa nie to. to z
0: 11. septembra, že, že Obama sedel s vyloženými nohami v all-office, však hlavne ešte nebol prezident.
1: Áno. <rý> <rý> ale stojí tu na to tá fotka, fakt. <rý> no, takže aj takéto veci dokážu získať tisíce zdielaní na sociálnych sieťach. Musíme byť veľmi opatrní, aj keď nám to príde úplne absurdné, ale ľudia dokážu veriť aj takýmto veciam. Takže naša message asi je taká, že overujte si, odkiaľ. Staro,
0: vidíte, že niekto šíri takéto, takéto obrázky alebo posty, tak to nahláste a skúste zastaviť to šírenie nejakým spôsobom, ako sa bude dať. Tak. Myslím si, že našu 20-minútovú epizódmu sme sa trošku natiahli, ale budeme, budeme sa snažiť to každým týždeňom skrácovať a určite je sa jednoho na tých 20 minút. Ako teda Tereza hovorila na začiatku, budeme sa snažiť pre vás vlastne robiť tieto epizódky každý týždeň s nejakými krátkymi updatami s tým, že teda pozorne sledujeme kampaň Donalda Trumpa a Joe Bidena, ktorí teda vyzerajú, že sa stretnú už vlastne finálne v prezidentských voľbách 2020. A zároveň teda budeme vždy vyberať jednu tému, tak ako sme to robili zo začiatku, teda kým nastala celá táto situácia, takže budeme sa vždy venovať len jednej téme, aby to bolo kratšie a budete si môcť teda znovu na našom Facebooku vyberať z dvoch tém, ktorá vás viac zaujme a tomu sa teda budeme v skrátke venovať, teda už z pohľadu tých dvoch hlavných kandidátov.
1: Mm-hmm. A ospravedlňujem, ospravedlňujem tie kvalitu, keďže sme v karanténe dobrovoľné už teraz, ale snažíme sa nejako vymyslieť, ako to, čo najlepšie spraviť takto na ďalku a v domu. Takže pracujeme na tom. Vy A Dúspamme,
0: že to od počúvania našich veľmi dôležitých správ z Ameriky. Tak nejaké... no nás počúvali a dúfame, že si nás znova zapnete aj o týždeň. Čaute!